0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spotkanie, na które Państwo czekali, na które ja czekałem. Na początku tego odcinka chciałbym serdecznie zachęcić Państwa do subskrypcji tego kanału, do obserwowania na różnych platformach streamingowych. To pomoże podróży zdobyć nowych widzów, dotrzeć do nowych osób. No i myślę, że taki przycisk kliknięcie, lubię to, też pomoże w rozwijaniu takich miejsc, jakie prowadzi mój gość. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie, bo i słucham, i lubię, Jestem przekonany, że również i Państwo. Jeżeli nie, no to proszę nadrobić zaległości. Andromeda jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć Mateuszu. Witam Was, szanowni widzowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że jest to dopiero moja druga rozmowa. Mam nadzieję, że nie polegnę.
0: Nie masz o co się martwić. Jestem przekonany, że wyjdzie bardzo dobrze. Ja tylko zadaję pytania. No, może tak na początek zapytam Cię, jak zmieniała się w przeciągu ostatnich miesięcy ta narracja mediów rosyjskich do obywateli? Ty to, to obserwujesz na bieżąco? No i myślę, że takie ciekawe pytanie, bo czy udało się właściwie Tobie wyczuć takie rozczarowanie postępami wojsk rosyjskich, czy może pojawiły się jakieś przebłyski krytyki?
1: Eee, to jest dobre pytanie. Z jednej strony jest łatwe, ale z drugiej strony takie wielowątkowe. Niczym
0: cebula. Cebula. No to próbujemy.
1: Dla większej klarowności ominę media opozycyjne, czyli zespół Nawalnego, grona antyrządowych youtuberów, kanały informacyjne kroju Radia Swoboda czy, czy Nowa Gazeta. Z nimi wszystko jasne. Od pierwszego dnia nazywali rosyjską agresję po imieniu, czyli zbrodnią i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Skupię się na tym, co mówią w telewizji, czyli jaka jest oficjalna metodyka i argumentacja parafowana przez Kreml, no i dopuszczana do obiegu. Telewizja, czyli Olga Skabiejewa ze swoim mężem, Jewgieniem Popowem, e, Margarita Simonian, e, Włodzimierz Ulofowicz Słowiow, e, czy Dmitrij Kisielow. Wymieniłam tutaj głównie plejady kanału Resja24, no ale jest tego znacznie, znacznie więcej, bo każdy kanał ma swoje bloki z propagandą. Może zacznijmy od samego początku, czyli luty. Pierwszy tydzień, może tydzień z takim drobnym hakiem. Mamy do czynienia z triumfalną narracją, która w gruncie rzeczy była dość taktowna. I chcę to podkreślić. Ukraińcy byli przedstawieni jako ofiary, żyjące 8 lat pod huntą, którym Rosja pomaga. Dużo się mówiło w propagandzie, że trzeba minimalizować straty, korzystać z punktowego strzału celi wojskowych. Wszak Ukraińcy to, cytuję, nasi bracia. A agresja jest super specoperacją, której celem jest usunięcie zbrodniczego rządu narkomanów i neonazistów, no, którzy są namiestnikami perfidnego zachodu. Rosja idzie wyzwalać ciemiężony lud, który sam nie był w stanie zrzucić banderowskiego jarzma. Relacje były triumfalne, ale w pewien sposób takie sympatyczne. Nawet nie wiem do czego to przyrównać. Może pokrętnie miało to wyglądać, jakby dużo starszy brat strofował surowo, no ale sprawiedliwie, swojego młodszego, lekko upośledzonego braciszka, który coś tam zrobił, bawił się za w domu czy, czy coś takiego. Zakładano, że rząd upadnie pojutrze i zostaną tylko pojedyncze grupki wytatuowanych ehm, pandziorów stawiających opór z półkiem azów na czele. Oczywiście. Ta kwestia tatuaży to zresztą jakiś taki propagandowy fetysz. Nawet u mnie na kanale, jak zrobiłam ostatnio tłumaczenie materiału z Dianowem, większość rosyjskich botów rzucała tekstem niech pokaże tatuaże. Wracając do tematu, propaganda otwarcie prowadziła narrację, że poza wspomnianymi entuzjastami tatuaży, reszta Ukrainy przyjmie zmianę rządów ze wzruszeniem ramion i szybko dostosuje się do nowej rzeczywistości. Dlatego też nie było sensu atakować czy szkalować narodu, który już za chwilę będzie sojuszniczy. Ewidentnie szkowano grunt pod zwycięskie relacje, kiedy to starannie wyselekcjonowani i przeszkoleni e, przeciętni Ukraińcy pojawialiby się w kolejnych odcinkach propagandy i opowiadali jak to wspaniale, że teraz dzięki bratniej pomocy z Rosji są wolni i Ukraina wraca do stanu bliskiego sojusznika państwa rosyjskiego. No cóż, przewijamy o dwa tygodnie i propaganda z nietęgimi minami gęsto tłumaczy się, czemu Ukraina nadal jest uparcie niezależna. Po pierwsze zaczyna się tłumaczenie, że w sumie nie ma co się dziwić, że tak ciężko poszło. Przecież walczą z drugą armią Europy, na dodatek yy, taki, która ma bagaż ośmiu lat praktyki wojennej oraz natowskich szkoleń. Plus samo państwo jest przecież większe od Francji, a no więc to słuszny kawał terenu, którego nie zdobędzie się z marszu. A na dodatek, co najważniejsze, przecież wojsko rosyjskie ma związane ręce. Bardzo się cacka z Ukraińcami i minimalizuje jak może straty cywilne. Więc jasnym jest, że z taką ilością czynników, które działają przeciwko nim, a na dodatek z taką ilością ograniczeń, które sami sobie nałożyli, no nie dadzą rady nic osiągnąć. I proszę zwrócić uwagę, że nadal nie ma słowa o NATO w jakimś szerszym kontekście. To się zaczyna zmieniać mniej więcej po miesiącu, kiedy propaganda zaczyna wyraźnie mówić, że walczą z Ukrainą, ale problemem są dostawy broni od krajów NATO, przez co Ukraina uparcie stawia opór zamiast się posypać. Ewidentnie Rosja myślała, że okej, opór jest, ale z powodu wystrzelania się ze sprzętu Ukraina będzie zmuszona dość szybko złożyć broń. Nikt tam nie zakładał, że będzie taki, no, może nie potok, co to, co niestety nie, ale taki wartki strumyczek pomocy jak najbardziej był i jest. No a rosyjska propaganda oczywiście ekstrapoluje tę pomoc do rangi Niagary. Im dalej w las, tym bardziej zaczyna rosnąć w propagandzie czynnik NATO. W okolicy kwietnia zaczynają się historie o natowskich ochotnikach, których jest tyle, że coraz częściej słychać angielskie w siłach zbrojnych Ukrainy. No tego typu bzdury, że już 20% sił zbrojnych Ukrainy to czarnoskórzy ochotnicy, SZU już nie jest ukraińskie, bla bla bla. Tych historii można mnożyć, no i każda jest głupsza od poprzedniej. Co sporo mówi o widzach propagandy. I warto podkreślić, że propaganda w telewizji nie mówiła z reguły otwarcie tych historyjek. Zawsze był jakiś kanalik na telegramie, albo bliżej nieokreślona relacja jakiegoś mieszkańca Donbasu, który na własne oczy widział batalion polskich czy tam rumuńskich żołnierzy. Propaganda przez dłuższy czas tworzyła sobie pośredników takich fejkowych informacji, na które coraz częściej zaczynała się powoływać tłumacząc tym samym trudności z ofensywą i w cudzysłowie wyzwalaniem Donbasu. No a potem zaczęło się przegrywanie na froncie, czyli mówimy mniej więcej o okresie zaczynającym się w połowie lata no i trwającym po dziś dzień. Skończyło się skakanie wokół tematu, pokrętne podsuwanie pewnych tez i idei widzowi, a zaczęło się łopatologiczne, często bardzo historyczne piszczenie, że armia ukraińska nie istnieje już od dawna, Ukrainy też nie ma jako tworu państwowego, a potężna, ale jednak osamotniona Rosja zajadle walczy z calusieńkim blokiem NATO, który rzucił na Ukrainę cały swój potencjał poza flotą. No a Rosja nadal biedna, ma związane ręce, nadal przejawia niepotrzebny humanitaryzm, zamiast uparcie bić, bombardować i wykorzystywać cały dostępny arsenał, aby zneutralizować Ukrainę na amen. Bardzo się to zintensyfikowało po moście krymskim, który jest niezwykle bolesną, symboliczną klęską dla Rosji. A obecnie propaganda z nieskrywaną, jadowitą satysfakcją odnotowuje każdy atak na ukraińską infrastrukturę i nawołuje do zwiększenia częstotliwości. Co do rozczarowania, to owszem, to uczucie towarzyszy propagandzie tak no, od siódmego dnia wojny. Oni naprawdę myśleli, że będzie szybko, sprawnie i przyjemnie, a wyszło rozczarowanie trzydziestolecia. Co do krytyki, raz po raz spada takowa na jakieś decyzje albo na pojedyncze osoby, no ale sama koncepcja wojny na Ukrainie nadal jest w stu procentach słuszna. Mądra. I dobra. Ponieważ alternatywą byłyby ukraińskie czołówki pod Moskwą. Czyli robi się taką paralelę z 1941, kiedy ZSRR z tych czy innych powodów był zaatakowany i dwa lata był w odwrocie.
0: Tak, tak. Tak, rzeczywiście biedna Rosja. Przyznam, że trochę rozmieszyłaś mnie tym, że Rosjanie mają minimalizować straty cywilne i rzekomo się cackają z Ukraińcami. Mówisz o propagandzie, zatem z jakich mediów dzisiaj najczęściej korzystają Rosjanie, jeżeli właśnie chodzi o informacje o konflikcie? Czy mógłbym też Cię poprosić o na przykład rosyjskich vlogerów, blogerów i też taką jakość tych informacji? No i pewnie oczywiście to, co ląduje na Telegramie.
1: Można w sumie wydzielić trzy, nie, może lepiej cztery główne grupy: czyli telewizja, telegram, szeroko rozumiany internet oraz media opozycyjne. Zacznijmy od końca. Media opozycyjne, głównie w internecie, ale warto wydzielić je jako osobną kategorię. Od słowa pisanego, przez radio, na kanałach na YouTube oraz podcastach kończąc, odhaczają większość. Środków, jakimi można dostrzec do widza. Są to prężne kanały informacyjne mające stałe grono widzów. Często są dokapitalizowane. Na przykład Radio Swoboda jest dofinansowane przez rząd USA. Mówimy o milionie do dwóch subskrybentów na YouTubie i podobnej ilości czytelników. Przekazują takie bardzo rzetelne, bezpośrednie informacje o wojnie. Nie owijają w bawełnę i pokazują wojnę jaką ona jest i otwarcie mówią o sytuacji na froncie, ludzkich tragediach czy stratach wojsk rosyjskich. Jedynym problemem jest wspomniane stałe grono widzów, których jest najwyżej parę milionów. Większość Rosjan nie lubi czytać o tym a, i słuchać o tym, a, że są tą złą stroną konfliktu, więc no, trywialnie omijają te środki przekazu. Dalej mamy internet. I Jeśli chodzi o materiały stricte audiowizualne, mamy cały przekrój zaczynając od tzw. turbopatriotów w pokroju Girkina, albo Klimowa, na wszelkiej maści w vlogerach oraz tzw. wycinaczach kończąc. Zaraz wytłumaczę o co chodzi z tymi wycinaczami. Jeśli chodzi o turbopatriotów, są to kanały pokroju Roy TV, albo Maksym Kalasznikow, to jest to pomniejsze, ale bardzo agresywne grono, które bez żadnych zahamowań będzie atakować władzę na Kremlu, byleby ta dokonała mobilizacji, rzuciła wszystkie dostępne siły na front itd. Debaty piwniczne z Girkinem są archetypem typowej platformy turbopatriotycznej. Zasięg 300-400 tysięcy podobnych im napinaczy. Kanały rosyjskich vlogerów to istny kalejdoskop różnych pozycji i zasięgów. Sumarycznie vlogerzy mają w porywach do 20 milionów widzów. W przedziale 25, tak do 40 lat. Ale z racji fragmentaryzacji pojedynczy kanał ma od 100 tysięcy do 2 milionów z haczykiem. Jakość informacji na temat wojny jaką otrzymuje widz, no bardzo różni się w zależności od kanału. Ale jako cecha wspólna z reguły rosyjscy vlogerzy czy tam youtuberzy, Produkują materiały o wojnie z poprawką na to, co może zainteresować widza. Czyli na przykład teraz lamentują nad wprowadzeniem mobilizacji. Czyli trzeba brać poprawkę, że informacje na temat konfliktu są tutaj przedstawiane w kontekście tego, jak dana informacja może wpłynąć na widza. Co do wycinaczy, jest to ciekawy rosyjski fenomen, który działa bardzo prężnie. Mówimy tutaj o kanałach, które specjalizują się w oglądaniu ogromnej ilości wypowiedzi na dany temat albo konkretnej osoby, po czym wycinają najlepsze, najciekawsze fragmenty, sklejają to w całość, tak do 10-15 minut i takie piguły informacyjne zapodają widzowi. Mają od 250 tysięcy do miliona widzów w zależności od kanału. Dobrym przykładem jest kanał o nazwie OMTV. Przechodzimy do telegramu, czyli narzędzia najbardziej szerokiego, uniwersalnego oraz wręcz przeładowanego informacjami o konflikcie. Ponieważ jest to obecnie najpopularniejsza platforma społecznościowa w Rosji, Ukrainie oraz Białorusi, mamy konkretny tygiel informacyjny. Zdecydowanie jest to najlepsze narzędzie, aby dowiedzieć się o wojnie. Są tutaj kanały tematyczne, lokalne, regionalne, wszystkie gadające głowy, turbopatrioci, opozycjoniści, korespondenci wojenni, ciotka kolegi. Po prostu wszyscy tam są. Bez problemu można, jako Rosjanin, śledzić ukraińskie czy tam donbawijsko-ugandyjskie kanały. Z telegramem zresztą główny problem polega na przeładowaniu informacją, która bez litości bez przerwy pojawia się w ilościach hurtowych. Zdecydowanie jest to medium, z którego najczęściej i najchętniej korzystają Rosjanie. A przez to, że jest to również najpopularniejsze narzędzie informacyjne na Ukrainie, żaden Rosjanin za parę lat nie będzie mógł powiedzieć, że on nie wiedział i nie miał możliwości dowiedzieć się, co się działo w czasie wojny. Ciężko mi określić zasięg, ale tak jak mówiłam w swoim materiale z niewzorowem, zasięgi potrafią wynosić do 150 milionów ludzi. Czyli wszyscy, kto ma smartfona i potrafi z niego korzystać w stopniu umiarkowanie zaawansowanym w Rosji, Białorusi albo na Ukrainie. No, a na końcu mamy telewizję propagandową, czyli tubę propagandową Kremla, która jest skierowana głównie do osób starszych, które po prostu nudzą się w domu na emeryturze i potrzebują, żeby kolorowe obrazy skakały im przed oczami. Prosty przekaz dla prostych ludzi. Europa zamarza, USA przymiera głodem... Geje chodzą po ulicach, Ukraina nie potrafi walczyć, wojna z całym NATO, Rosja ma dużo gazu, na granicy z Chinami wszystko spokojnie. Jest to komentarz bieżących wydarzeń w takim krzywym zwierciadle propagandy. Dokapitalizowany pogardło i prowadzone stricte według określonego scenariusza. Zasięg do 20 milionów, głównie starszych ludzi... A o wojnie można dowiedzieć się dużo samych pozytywów po stronie rosyjskiej z okazjonalnymi, prolaistycznymi wrzutkami o trudnościach albo problemach. Które oczywiście zostaną pokonane. Ale najpierw obejrzymy reportaż o tym, jak we Francji nie stać ludzi na jedzenie. A, no i 15-minutowy blok reklamowy zaczyna się teraz. Czy można się czegoś dowiedzieć z takiego źródła? No pewnie można, ale chyba nie za dużo,
0: nieprawdaż? No chyba nie za dużo, zdecydowanie. Dziękuję też za przywołanie tych wszystkich statystyk. Myślę, że to też jest ciekawe spojrzenie. Jeżeli obserwujesz to, co dzieje się od lutego i mówisz o tym, że społeczeństwo nie bardzo chce źle czytać o sobie czy czytać źle o sobie, o tak. to właściwie jaką wiedzę na temat współczesnej Ukrainy ma dzisiaj społeczeństwo rosyjskie? Jakie elementy kulturowe? Myślę, że to jest taki ciekawy dosyć wątek.
1: O, No to jest trudne pytanie, ponieważ w gruncie rzeczy ciężko zbadać taką wiedzę. Niewątpliwie dobrych parę milionów wykształconej klasy średniej ma adekwatną wiedzę. Rozumie, że jest tam społeczeństwo demokratyczne, dążące do integracji z Unią Europejską i tak dalej. Na pewno sporo starszych ludzi zatrzymało się w wiedzy na tym, co się kiedyś za komuny dowiedziało w szkole. Tak na lekcji geografii. Czyli salo, wyszywanki, pomidory z Hersonu i i Krym. Wspólna przeszłość Ukraińcy to nasi bracia, którzy zagubili się i takie tam naiwne głupoty. Mówimy o kalibrze ludzi, którzy w latach 90. stawiali słoiki z wodą obok telewizora w czasie seansów Kaszpirowskiego. Wierząc, że on z telewizora naładuje ową wodę w słoikach pozytywną energią. I ci sami ludzie zresztą będą głośno tęsknić za ZSRR, za kiełbasą za 2,20, lodami plambir i szczęśliwym dzieciństwem. Jest też spora ilość ignorantów i bezrefleksyjnych konsumentów propagandy, którzy uważają, że jeśli propaganda mówi, że Ukraina zamarznie tej zimy, a władze przejęli narkomanii, no, no to coś jest na rzeczy. A i są też turbopatrioci, którzy myślą, że społeczeństwo ukraińskie to ci sami Rosjanie, którzy zostali zombifikowani przez zachodnią propagandę i oderwali się od tego, kim są. Takiego Girkina tłumaczę 5 miesięcy, ale szczerze mówiąc to nadal nie jestem pewna, czy on te teksty o Ukraińcach z wypranymi mózgami mówi na poważnie. Wracając do pytania, obawiam się, że nie będę w stanie dać żetlnej odpowiedzi, ponieważ społeczeństwo rosyjskie jest zbyt zróżnicowane i podlega zbyt wielu nierównościom. Nie jestem pewna, czy w ogóle w takim Dagestanie czy, czy Kamczatce jest jakakolwiek wiedza poza nazwą kraju. Na no dodatek Ukraina jest obecnie niejako na cenzurowanym, więc wielu Rosjan po prostu omija tą tematykę, skupiając się głównie na swoich problemach. Przepraszam, ale niestety mam za mało danych, żeby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie. No a Rosjanie nie pomagają.
0: Rosjanie nie pomagają, ale kim właściwie jest z Twojej wiedzy ten Rosjanin? Kto jest odbiorcą rosyjskich materiałów propagandowych. To też pewnie w tle jest pytanie o to, czy da się stworzyć jakiś spójny obraz Rosjanina, to znaczy młody versus starszy i czym różni się dzisiaj to młodsze pokolenie, jakbym cię mógł poprosić.
1: Jeśli chodzi o telewizję, czyli tę całą Sołowiowszczyznę i uniwersum 60 minut, zdecydowanie jest to odbiorca starszej daty, którym bardzo łatwo manipulować i który sam w sobie jest niezwykle posłuszny i bezradny. Mówimy o ludziach, którzy dołączają do grupek na Facebooku o pokroju urodzeni w ZSRR. ZSRR ponad wszystko, no i tak dalej, i tak dalej. Wklejają tam prymitywne grafiki pokroju. W ZSRR dzieci były najszczęśliwsze, albo w ZSRR był najlepszy poziom edukacji na ziemi. Po czym z reguły z błędami ortograficznymi zaczynają rozpisywać się, jak cudownie było żyć i pracować w ZSRR a jak z ludzie byli mili, uprzejmi, jak bardzo pyszne i naturalne było jedzenie i jak bardzo byli pewni jutrzejszego dnia. Ja wiem, że w Polsce też jakieś były kierowniczki z połem, czy inni funkcjonariusze służb bezpieczeństwa bardzo ciepło wspominają czasy słusznie minione, ale u nich to jest na znacznie większą skalę. Bardzo otwarcie i z dumą starsi ludzie obnoszą się z takimi rzeczami. Jeśli spróbujesz ich przekonać, że mówią bzdury i po prostu wspominają swoje dzieciństwo, kiedy jeszcze byli w stanie wejść po schodach na trzecie piętro, polecą w twoim kierunku argumenty z serii ty jeszcze jesteś młoda i nic nie wiesz, albo ja wiem lepiej, bo mam jednego znajomego, który coś tam mi powiedział. Czyli pozamery... pozamerytoryczne argumenty ad personam z powoływaniem się na rzekomy autorytet wynikający z wieku albo dowody anegdotyczne. Tym, o tym, co dany osobnik gdzieś tam zasłyszał. A teraz proszę sobie wyobrazić, że taka osoba włącza telewizor, wychodzi z Kabiewa, która zwraca się do niego co odcinek per przyjacielu albo towarzyszu i zaczyna opowiadać o geopolityce, o tym, jaką tragedią był upadek ZSRR, o tym, jak podłe jest NATO i USA, które bombardowały Jugosławię, a teraz chcą pomagać Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I taki oto prosty człowiek z prymitywną wiedzą o świecie, no ale niezwykle wysoką samooceną, ponieważ uczył się i żył w rzekomo najlepszym państwie świata. Sługa tego typu bredni potem w dyskusji z podobnymi sobie debatuje, jak to dobrze, że Rosja zaczęła tą specoperację. Bo inaczej nasistowskie NATO rękami Ukrainy rozpoczęłoby agresję celem zajęcia rosyjskich surowców naturalnych. Czyli z reguły człowiek starszej daty tęskniący za młodością, I czasami, kiedy nie trzeba było myśleć, bo ktoś to robił za ciebie. Często mając jedynie telewizor jako rozrywkę w domu, ogląda te programy od rana do wieczora i jest święcie przekonany swojej racji. I takich mamy co najmniej 10 milionów. W porywach do 20 milionów. Młodsze pokolenie z reguły również jest źle wykształcone. Z reguły w ogóle nie jest zainteresowane polityką. I ma ku temu dobre powody. Wszak są już 20-22-latkowie, którzy za swojego życia widzieli u władzy tylko i wyłącznie Putina. Który raz się przesiadł z fotelu prezydenta do fotelu premiera, no i z powrotem. Perspektywy są tylko i wyłącznie w Moskwie i Petersburgu, choć tutaj raczej zasadnym jest użyć formy przeszłej, do, po 24 lutego. A więc młodzi żyją. a Dążą, żeby się wyrwać i wyjechać do tych miast, jakoś się uczepić i mieszkać w miarę porządnych metropoliach. Mają mnóstwo problemów i zmartwień, ciężko o dobrą pracę, wszystko jest drogie, więc ostatnie czym się zajmują to oglądanie propagandy. Głównie czas spędzają nawet nie na Telegramie, a na Instagramie. I znowu, spędzali, bo nie wszystkim działa VPN. Oglądają YouTube, są e, widownią takich postaci jak Dud, Valramov e, czy Michael Naki. Gdzie tych dwóch pierwszych w pewnym stopniu romansuje z władzą albo ideą rosyjskiego patriotyzmu. Niezależnie jak bardzo trzeba się za Rosję wstydzić. A więc no, zupełnie inna kohorta niż starzy zajadacze bajek od Olgi i Włodzimierza. W żadnym razie nie można powiedzieć, że oni wszyscy wspierają czy nawet ciepłą myślą o Ukrainie. Pośrednio jadowita, antyukraińska propaganda również miała na nich wpływ. W internecie jest co najmniej kilka nagrań, gdzie chłopak z Ukrainy po prostu rozmawia z rosyjskimi młodymi dorosłymi i co już jest wyśmiewany i opluwany bez przyczyny. Choć tutaj wchodzimy na bardzo szeroki temat agresji rosyjskiego społeczeństwa, który jest problemem, o którym nikt nie mówi, nie zawraca sobie nim głowy. Wystarczy tylko wspomnieć, że agresja jest na tyle powszechna w społeczeństwie rosyjskim, że nawet skala jest odpowiednio zaadaptowana. No i to co dla Belga czy Holendra jest uznawane za podwyższony poziom agresji, dla Rosjanina jest uważane za wynik w normie. No ale tutaj już odchodzę od tematu. Jednym słowem, młodzi cierpią, starzy wspominają.
0: Młodzi cierpią, starsi wspominają, rzeczywiście, ciekawe, ciekawe spojrzenie, ale czy ten współczesny Rosjanin to dobrze wyedukowany człowiek, czy możemy stwierdzić, że posiada jakieś braki w podstawowej wiedzy o świecie? Może tak słowem o tej edukacji, również tej historycznej, no i wątek może wiedzy o Polsce.
1: Trochę to pytanie łączy się z tym, co mówiłam wcześniej. Ci Rosjanie starszej daty są niezwykle trudnym partnerem dla debaty. Całkowicie odrzucają dowody naukowe, za całe swoje życie nie przeczytali ani jednej monografii, artykułu naukowego, czy nawet poważniejszych prac popularno-naukowych. Jak najgrunatów przystało, mają bardzo zawyżoną samoocenę, bo przecież z racji swojego wieku oni wiedzą lepiej. Mnóstwo argumentów anegdotycznych, bo mu jak ktoś powiedział. Raz jeden mi powiedział, że 17 września 1939 Polski już nie było na mapie. Po czym odesłał mnie do wypowiedzi Mołotowa, który mówił, że ZSRR wkraczał do Polski celem ochrony ludności słowiańskiej, ponieważ rząd polski przestał istnieć. No no i spróbuj tu dyskutować z tym człowiekiem, który zupełnie poważnie udostępnia Ci propagandowe slogany z ZSRR jako prawdę objawioną. Mnóstwo ad personam, mnóstwo błędów, no po prostu tragedia. Są oczywiście dobrze wykształceni, inteligentni Rosjanie. Wielu takich spotkałam na pewnej grupce, która zajmuje się wyśmiewaniem memów o cudownym ZSRR produkowanych przez tych pierwszych. Jest pewien problem z nimi. Jak popatrzeć, gdzie oni mieszkają, no to z reguły to będzie Izrael, Niemcy, USA. Bardzo, ale to bardzo dużo porządnych Rosjan wyjechało z krajów w ciągu ostatnich 30 lat. A ci co zostali, no, no cóż. Młodzi są totalnymi ignorantami w swojej masie. Po pierwsze, ponieważ rosyjski poziom nauczania od lat szuruje jedno, Prawdopodobnie celowo. A wszak potrzebny jest posłuszny, bezrefleksyjny obywatel. A nie drugi Saharow. Również, tak jak mówiłam wcześniej, oni mają poważniejsze sprawy i problemy na głowie niż historia czy geografia. Co w pewnym sensie działa na ich korzyść, bo z powodu swojej ignorancji mogą być bardziej otwarci na ludzi, posiadać mniej uprzedzeń wobec obcych. Choć tutaj znowu wkracza to, co mówiłam wcześniej. Oni niejako rykoszetem również wchłaniają ten hejt i ten jad, jaki tworzy propaganda, głównie przeciwko Ukraińcom. Dlatego mogą bezrefleksyjnie traktować przeciwnego Ukraińca z umiarkowaną agresją. Co do Polaków czy Łotyszy, ale sprawa jednak nie jest taka prosta, ponieważ mimo wszystko, no nie zważając na hejt, to już jest Unia Europejska, Schengen, Zachód, który jest takim dla nich niedoścignionym marzeniem. Może to brzmi dziwnie, ale polecam wycieczkę palcem po mapie albo Google Street View w Niżnim Tagile, w Woronerzu czy innych miastach, do których z reguły nie lata Ryanair czy Wizer a później porównać to z własnym podwórkiem, żeby zrozumieć, o co mi chodzi. Dla młodych Rosjan jednym z najszczęśliwszych doświadczeń jest otrzymanie wizy Schengen. Ba, znam jedną Rosjankę, która próbuje teraz uzyskać status uchodźcy w Polsce, byleby jakoś zaczepić się w UE. Uprzedzając pytania, nie. Nie ma podstaw prawnych i nie idzie jej za dobrze proces uzyskania nawet statusu osoby chronionej. Skupiając się na historii, Ci, co chcą znać tę dyscyplinę, znają wersję radziecko-rosyjską, która jest, no mówiąc bardzo delikatnie, skrajnie błędna. A reszta nie ma czasu, siły albo ochoty znać historię i pozostawiają tę kwestię tym, kto twierdzi, że się na niej zna, czyli propagandzie oraz wspomnianym chętnym, co znają tylko radziecko-rosyjską wersję pełną glorii, chwały i orderów.
0: No to na zakończenie. Szklana kula... Czasami o też szklaną kule pytam, jak sądzisz, jak będzie przedstawiany ten konflikt na Ukrainie za 10 lat na przykład, jeżeli rzeczywiście Ukrainie uda się odzyskać swoje terytorium?
1: Bardzo, ale to bardzo ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie. Jeśli posłuchać potężnego mobilizatora Gierkina, będziemy przedstawiać ten konflikt jako d- gwóźdź do trumny tworu o nazwie Federacja Rosyjska. No ale kto powiedział, że wszystko ma się zakończyć rozkładem? Ludzie posłusznie idą do komisariatów uzupełnień, nawet ci, kto w ogóle nie powinien być na froncie. Na palcach jednej ręki można policzyć rzeczywiście monoetniczne regiony, gdzie Rosjanie stanowią absolutną mniejszość i są podstawy do secesji. No ale jednocześnie te regiony są w 100% zależne od pieniędzy z federalnego budżetu. Same z siebie nic nie znaczą, a i tak terytorialnie jak i ludnościowo są niewielkie. Czy klęska na Ukrainie będzie dla Rosji bodźcem do przemian politycznych, jeśli uznamy, że rozpad nie nastąpi? No również jest to możliwe. Najprościej byłoby rzucić Putina na pożarcie, zgodzić się na reparacje i otworzyć się na międzynarodowe rynki, siedząc na górze i rozkradając zysk. Ale czy to jest rzeczywiście taki łatwy i prostolinijny scenariusz? Na no, co jeśli część wojska stanie po stronie Putina? A co jeśli Zachód nie będzie chciał negocjować z bandą oligarchów czy wyższych rangą putinowskich dyplomatów? Bardzo, ale to bardzo trudne pytanie. Odpowiadam się, że każdy scenariusz, jaki ja, no albo ty, albo widz może mieć z tyłu głowy, będzie równie prawidłowy, co błędny. Szczerze, nie wiem jak to będzie, choć z całego serca życzę Ukrainie jak najszybszego powrotu do granic 2013. A Rosji natomiast no, nic nie życzę.
0: I w takim razie ja dołączam się do braku życzeń. Zapraszam też Państwa może do umieszczenia własnego komentarza, jak Państwo sobie wyobrażają ten konflikt w rosyjskich mediach ze 10 lat, bo o tym dzisiaj rozmawiałem, właśnie z Andromedą. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas, za Twoją wiedzę. No jak su- słyszę, świetne przygotowanie, jak zresztą każdy odcinek. No i cóż, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz za zaproszenie. Mam szczerą nadzieję, że nie zanudziłam widzów i pozostawię dobre wrażenie. Jeśli temat propagandy brzmi interesująco, zapraszam na swój kanał, gdzie regularnie wrzucam tłumaczenia co ciekawszych kawałków rosyjskiej rzeczywistości, propagandy
0: czy gospodarki. I oczywiście jeszcze ja na zakończenie jeszcze raz zapraszam. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.